0: Как Азербайджан балансирует свою внешнюю политику? Главным принципом внешней политики сегодняшнего Азербайджана остается многовекторность и стремление балансировать между интересами разных центров сил. Но одновременно с этим в последние несколько лет все более явным становится крен во внешней политике Баку в сторону Турции. 44-дневная война на Горном Карабахе показала возможности и главная готовность Турции поддерживать Азербайджан не только экономически, но и реальной военной помощью. В результате, сегодня отношения Анкары и Баку фактически превращаются в полноценный военно-политический союз, а руководство двух стран явно стремятся к более тесной интеграции и в политической сфере. На этом фоне очевидно, что Азербайджан несколько дистанцируется от другого важного регионального игрока – России. Особенно заметно это становится на фоне войны в Украине. Для азербайджанского общества, эстеблишмента, экспертного сообщества позиция Украины и украинского общества намного ближе, чем российская. Но в то же время Азербайджан не присоединяется к каким-либо антироссийским санкциям и предпочитает по-прежнему не раздражать Россию своими действиями. В конце концов, Москва по-прежнему имеет важные рычаги в окончательном разрешении спора вокруг Карабаха. Между тем, чем дальше, тем очевиднее становится ориентированность Азербайджана на Европу. В долгосрочной перспективе Азербайджан видит себя именно частью географической Европы. Как Азербайджану удается балансировать свою внешнюю политику? Какие линии построены в отношениях с Россией? Какие перспективы дальнейшего заближения Анкары и Баку? Какую роль может играть транскаспийский маршрут на фоне продолжающейся войны в Украине? На эти вопросы отвечает наш гость, эксперт из Азербайджана Анар Валиев.
1: Меня зовут Анар Вилиев, я доцент университета АДА в Баку в Азербайджане, эксперт по так сказать, public полоси и полоси и по постсоветскому пространству.
0: Руководство Азербайджана ведет интересную внешнеполитическую линию. После военного успеха 2020 года и заключения особенного союза с Турцией Азербайджан занял а, также более определенную позицию по отношению к войне в Украине. Например, да, сразу отправил лекарства и топливо для Украины. И это через несколько дней после подписания союзнического соглашения между Азербайджаном и Россией. Вот расскажите, пожалуйста, как политическое руководство, экспертное сообщество и особенно общество Азербайджана относятся к войне в Украине?
1: Ну, давайте сначала начнем в первую очередь с общества. Я думаю, в львиная доля общества, я бы сказал даже большинство, более 90% населения стоит на тех же позициях, что и украинская общественность. И причиной этому является то, что большинство азербайджанцев ассоциирует все, что происходит на Украине, начиная с 2014 года, со времени захвата Крыма и моментов того, что там Донецк, Луганск, сепаратистские республики, создание этих сепаратистских республик, что азербайджанское общество видит себя в зеркале того, что происходит на Украине, в Украине. И поэтому, когда вспыхнула недавняя война, то есть кризис в феврале 2022 года, то есть здесь не надо было объяснять азербайджанскому обществу, кто прав, кто виноват или почему это происходит и все остальное. Потому что с 2014 -го года азербайджанское общество всецело на стороне Украины, всецело на стороне украинского народа и считая все, что там происходит, это, грубо говоря, продолжение тех же, я бы сказал, схем создания сепаратистских образований, откалывания тех или иных территорий, то же самое, что происходило с Азербайджаном за последние, я бы сказал, 30 лет. То есть начиная с 88 -го года все, что с Азербайджаном происходило, то же самое сейчас с Украиной происходит. То есть азербайджанскому обществу не надо было объяснять это. Поэтому все, что происходит сегодня там, это всецело поддерживается, то есть борьба украинского народа всецело поддерживается азербайджанским обществом. Что касается элит, политических элит, то я бы сказал, что они тоже поддерживают эту позицию Украины, и потому что внешняя политика Азербайджана сидит на нескольких столпах и одним из столпов является признание территориальной целостности всех государств ну, которые являются членами ООН которые вошли в ООН в тех границах в которых они вошли то есть в данном контексте будь это какая-либо страна то Азербайджан признает территориальную целостность этой страны в границах которые была признана ООН поэтому что бы ни происходило в Украине то есть Азербайджан признает территориальную целостность Украины включая Крым включая территории э, Восточной Украины, которые в настоящий момент являются так называемым сепаратистским образованием. Другое дело, элиты в данном контексте не могут открыто критиковать российское руководство. То есть, да, с одной стороны, идет большая поддержка украинской территориальной целостности. Мы признаем, что Крым и, и все остальные территории Украины являются как незыблемой частью Украины. Но, с другой стороны, обвинять Россию в каких-то надо сказать, негативных моментах этого, грубо говоря, не происходит. Почему? Потому что Азербайджан в данном контексте пытается, как можно сказать, сохранять какой-то баланс, не портить отношения с Россией. А так, в основном, будет это экспертное сообщество, будь это элиты, будь это общество Азербайджана, то ну, все всецело на стороне Украины.
0: То есть, такого разделения ни в обществе, ни в экспертном сообществе нет, да, как например, которые мы наблюдаем, ну, в странах Центральной Азии точно мы это наблюдаем, потому что есть те, которые, знаете, вот прям открыто поддерживают российскую точку зрения, то есть там необходимость этой так называемой операции и так далее.
1: Нет, этого нет. Опять же скажу, повторюсь, что первой причиной этому является то, что а, то, что происходит на Украине, это опять же отражение того, что происходило с Азербайджаном столько лет. Плюс вот весь негативизм, который был в Азербайджане за последние 25-30 лет именно с Карабахским конфликтом. Все время мы знали, что позади Армении и ее оккупационной политики стоит Россия. Что это Россия а, заинтересована в продолжении этого конфликта. Что это Россия заинтересована в том, что Армения продолжает оккупацию азербайджанских территорий. Мы знаем, это Армения, конечно, но за Арменией стоит Россия. И то, что мы не могли освободить территории столько многих лет... Это из-за того, что Россия стояла позади Армении и не пускала Азербайджан начать ну, как бы сказать, освобождение своих территорий. Поэтому здесь такого как бы сказать, массового такого разделения, что сказать, что кто-то на стороне России, кто-то на стороне Украины, нет. Это все, я бы сказал, 90, более 90%, более 95% азербайджанского населения на стороне Украины. Конечно, есть во всяком любом обществе маргинальные... Какие-то группировки, допустим, та же самая коммунистическая партия Азербайджана, там пару маргиналов, там высказать, что Россия проводит какую-то правильную политику и все остальное, но это был абсолютно маргинальное. Но в продолжении
0: темы про отношения Азербайджана с Россией, расскажите, пожалуйста, а как в целом Азербайджану удается балансировать отношения с Российской Федерацией, несмотря на карабахский вопрос, да? естественные связи в сфере торговли, трудовой миграции с Россией. Но Азербайджан в самом начале еще 90-х годов стал ориентироваться на западные маршруты, скажем так, экспорта нефти. А как сейчас отношения складываются? Есть ли противоречия?
1: Ну, я бы сказал, что азербайджанская политика на протяжении всех лет независимости, она шла по той линии в того, что не будем раздражать Россию какими-то, бы сказал, непонятными движениями. Будь это НАТО, будь это Европейский Союз, будь это какие-то какая-то политика, которая могла бы, ну, я бы сказал, раздразнить Россию. Поэтому за последние годы все, что делал Азербайджан, он старался балансировать отношения и с Западом, и с Россией. То же самое, допустим, мы могли продать, надо построить нефтепроводы, газопроводы на Запад, но в то же время не вступали и даже не претендовали, чтобы быть частью НАТО. Как это делала, допустим, Грузия, или же Украина, или же Молдова, и все остальное. То есть Азербайджан никогда не говорил, что мы бы собирать быть НАТО. Азербайджан никогда не проводил какую-то антироссийскую политику. А, и пытался сохранить баланс. Потому что, если вы помните, в втором-девяносто третьем году, когда в Азербайджане было националистическое правительство Аблифазель Чибае, то основным из постулатов этой внешней политики этого периода было то, что мы идем на Запад, нам Россия не нужна, мы будем проводить любую антироссийскую политику. И это как, вот этот, и период вот, в течение одного года, когда все военные поражения Азербайджана, антиазербайджанская направленность российского внешнего руководства, Вот и все, что Азербайджан потерял, он потерял в эти годы, из-за того, что он проводил антироссийскую политику. И любое правительство, и после этого, когда пришли правительства Алиева-старшего, Алиева-младшего, они в данном контексте никогда не проводили... Какую-то явную антироссийскую направленность. То есть все это делалось потихоньку, спокойно. То есть руками, как бы можно сказать, в основном дорогой на запад для Азербайджана стала Турция. И Турция, как бы можно сказать, долгие годы и сейчас служит, как бы можно сказать, естественным щитом для Азербайджана от любых а, внешних угроз. Будь это российская угроза, будет это иранская угроза, будет это какая-либо другая угроза. В данном контексте, я думаю, турецкий фактор влияет очень большой в отношениях с Азербайджаном и Россией. И поэтому Азербайджан в данном контексте, он свободен относительно в своих отношениях. Но опять же, что бы сейчас ни происходило в Украине, в Азербай... в Украине Азербайджан в данном контексте везде и всегда поддержит территориальную ситуацию Украины, посылает кому помощь, но в то же время сдержанно реагирует на любые санкции который проводится против России. Азербайджан, ну, я бы не сказал, кто-то другой присоединяется, но пытается не присоединяться к каким санкциям, пытается не выступать какими-то э... резкими словами критики по отношению к России, э, если это касается Украины. Если это касается Карабаха, если это касается азербайджан-армянских отношений, то Азербайджан достаточно резко выступает. И я бы сказал, допустим, одно из сказал, резких движений, которые Азербайджан сделал. В последние несколько дней, это было то, что блокировка российского сайта РИА Новости, которые опубликовали интервью госсекретаря так называемого Нагорного Карабаха на своем официальном веб-сайте, где он критично отзывается об Азербайджане и все остальное, то есть давать платформу лидерам сепаратистов Карабаха на официальном веб-сайте Российской Федерации, это РИА Новости, это как бы был рассмотрен как недружественный акт, и поэтому Азербайджан заблокировал РИА Новости на территории Азербайджана.
0: Да, это был интересный прецедент такой, тоже обратил внимание. То есть Азербайджан проводит внешнюю политику, такую сбалансированную, которая исходит из нескольких факторов, одним из ключевых, из которых является не присоединение в антироссийские какие-то блоки, да? но при этом Азербайджан также не присоединяется и пророссийские, да? какие-то интеграционные объединения. То есть он не вступает ни в ОДКБ, ни в Российский экономический союз.
1: Да, это есть такая же политика, то есть, грубо говоря, то есть, можно сказать, это соглашение с Россией, что мы не вступаем и антироссийские, и мы не вступаем ни пророссийские. Хотя до вторжения российских войск в Украину, феврале этого года были достаточно серьезные дискуссии о том, что Азербайджан может стать, если не членом, то хотя бы ассоциативным членом, то ли же там обзорвером, то есть наблюдателем в Евразийском экономическом союзе. Даже президент, бывший президент Казахстана об этом выступал, говорил давать Азербайджану статус в Евразийском экономическом союзе. То есть были, были какие-то, но после это вот, вторжение, то есть и все эти разговоры прекратились, и это было сейчас в данном контексте самоубийством для любого лидера Азербайджана или для любого эксперта в Азербайджане говорить о том, что Азербайджан вступит в Евразийский экономический союз. Да, это была, грубо говоря, балансировка того, что мы ни на Запад не идем, но одновременно мы, грубо говоря, подложи, под Россию тоже ложиться не хотим, и в данном контексте, будь это ДКБ, Но ну, ну, в любом что ДКБ это не вариант, потому что долгие годы была окупация азербайджанской э, земель который Азербайджан считал, что это Армения оккупировала, и поэтому вступать в союз, где есть страна, которая оккупировала свои территории, это было не только не целесообразно, это было бы предательство по отношению к Азербайджану. А Евросийский экономический союз, в принципе, его все время Азербайджан считали мертворожденной организацией, как бы можно сказать, если без России эта организация не будет существовать, и грубо считают, что это продолжение российского экспансионизма в экономической сфере. И поэтому пытались как можно больше дистанционируется
0: от этого союза. Анара, а как вы оцениваете нынешний этап отношений с Арменией и в целом перспективы ситуации в Нагорном Карабахе? Насколько мы знаем, в конце мая текущего года стало известно о том, что Азербайджан и Армения договорились о начале работы так называемой комиссии по вопросам делимитации границы. Какие цели ставит перед собой Баку Вот именно в контексте разрешения Нагорно-Карабахской проблемы?
1: Ну, в Азербайджане официальная позиция того, что наборно-карабахского конфликта уже не существует. Война уже расставила все точки над их. В том смысле, что мы победили, мы вернули свои территории обратно. Армянских вооруженных формирований на территории Карабаха не существует. Там есть, да, какие-то сепаратистские вооруженные формирования, которых российские миротворцы обещали разоружить. Но армяне уже больше не оккупирует территорию Азербайджана, поэтому ничего не стоит на пути создание долгосрочных отношений между Арменией и Азербайджаном. То есть в данном контексте Азербайджан пытается как можно быстрее заключить мирный договор с Арменией, в который будут включены определенные положения. А эти определенные положения представляют из себя несколько пунктов. В первую очередь пункт это взаимное признание территориальной целостности Армении и Азербайджана, то есть Азербайджан признает территориальную целостность Армении, Армения признает территориальную целостность Азербайджана. Взаимное признание невовлеченности во внутренние дела друг друга. Одновременно отказ от какой-либо как негативной деятельности против друг друга. И, грубо говоря, открытие всех транспортных коридоров, транспортных коммуникаций, открытие границ, в хорошем смысле этого слова, чтобы Армения и Азербайджан могли, и азербайджанцы могли друг к другу езжать, ходить и все остальное. То есть Азербайджан пытается зацементировать вот этими решениями, вот этим мирным договором, новым видом регионализма пытается зацементировать э, результаты войны и не хочет возвращаться к ситуации, предвоенной ситуации. То есть статуса Карабаха не существует. Карабахские армяне – это граждане Азербайджана, э, и это наше решение, и это наши граждане, и мы с ними будем работать, и мы с ними будем разговаривать. То есть нам не нужны ни армяне, нам не нужны ни русские, ни европейцы, ни американцы, которые могут прийти и сказать, а давайте мы будем между вами... Посредниками между вами и армянами Карабаха нет. Этого Азербайджан не хочет допустить. И в данном контексте, поэтому все время говорят, что минская группа уже умерла. Она не существует. Российские военнослужащие или российские во... мирные, ну, как бы сказать, миротворцы там только с точки зрения размежевания силы, чтобы не допустить какой-то эскалации. Но в любом случае, армяне Карабаха – это наши граждане. И мы с ними будем сами договариваться. Нам посредники никто не нужны. И как только Армения подписывает этот договор – то есть начинается уже другой этап восстановления там, отношений, восстановления э, тех же самых транспортных коммуникаций. В принципе, Азербайджан и сейчас, в, данном контент, в, данном, в данный момент, строит железную дорогу и э, автомобильную дорогу к границе Армении. Именно так называемый Зангизурский коридор. А к этому к, к армянской провинции Сюник. И надеемся, что армяне тоже свою часть достроить, чтобы через эту границу, чтобы через, через армянскую территорию была прямая дорога до Махчивана азербайджанского эксклава и дальше в Турцию. В Армении против этого не соглашаются так называемая, я бы сказал, я бы не сказал бы, пророссийская оппозиция, так называемая, ну, оппозиция во главе с Кочеряном, Саркисяном и который пытается помешать вот именно этому, договору, обвиняя нынешнего премьера Никола Пашиняна в во всех как быть, грехах. То есть и в поражении его обвиняете, в том, что он пытается Армению продать а туркам. Турки это в данном контексте это и Турция, и Азербайджан все вместе, все остальное. Россия не выступает против этого мирного договора. Россия не выступает против разблокировки транспортных границ. Потому что Россия прекрасно понимает, что только разблокировка и только мирный договор помогут Армении перестать быть грубо говоря российским Калининградом. Сейчас то, что происходит, допустим, в Калининграде, как вы видите, это практически, носитель ну, транспортная блокада, то вообще отсечение от всех говоря, мировых путей, то есть Россия, ну, от континентальной России, чтобы полететь в Калининград, то есть нужно сделать огромный крюк. То же самое сейчас происходит с Арменией, чтобы от, из России в Армению полететь или же что-то происходит, это, 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 через, через Грузию надо лететь, то есть Азербайджан заблокирован в данном контексте. И поэтому, чтобы вытащить Армению из этой транспортной блокады, это нужно открытие границы армянской с Турцией, армянской границы с Азербайджаном. И это единственная возможность, чтобы помочь Армении выйти из э, транспортного коллапса, который она попала ну, из оккупации Азербайджанских земель. И я не думаю, что в данном контексте Россия против, хотя так называемая позиция, которая в Армении, она считается пророссийской. Но мы никогда не слышали, никогда не, э, не наблюдали за какой-то анти мирной э, инициативой со стороны российского эстаблишмента. Наоборот, они все время пытаются говорить, что да, они тоже поддерживают именно этот мирный договор.
0: Отношения Азербайджана с Турцией фактически превращаются в военно-политический союз. Скажите, пожалуйста, есть ли вероятность заключения подобного соглашения? И в целом, как вы оцениваете отношения между Баку и Анкарой?
1: Отношения Баку и Анкары, я бы сказал, очень близкие. И этому, ну, это были долгие годы, но именно кульминацией этого стала Карабахская война, когда если, если не огромная, то значительная помощь а, турецкого военного истеблишмента или турецкой военной помощи Азербайджану позволила а, Азербайджану победить в, дан, в этой войне. Ну да, конечно, я, я бы не сказал, что Азербайджан не победил без турецкой военной помощи, но турецкая военная помощь помогла Азербайджану минимизировать а, людские потери в этой войне. То, что Азербайджан потерял всего 3000 солдат в такой войне, имея достаточно сильную армию, достаточно сильную шелунированную оборону в Карабахе, говорит о том, что э, турецкая военная помощь, особенно те же самые Байрактары, те же самые э, военно-разведка, турецкий способ ведения войны и все остальное позволил Азербайджану. И после этого начинается новый этап отношения Азербайджана и Турции. Если раньше Азербайджан закупал военную технику у России, как бы можно сказать, э, ну и бы как бы это дань тому, что мы покупаем в России оружие э, и этим мы берем благословность России, то в данном контексте уже сегодня никто уже не говорит о закупках российского вооружения. Все уже смотрят на турецкое вооружение, ну, израильское само собой, но само в основном смотрят на турецкое вооружение. Это в первую очередь. Э, визиты турецких военных, э, или же, так сказать, joint или же совместные э, военные учения между Азербайджаном и Турцией, это уже никого не волнует. То есть Азербайджан уже спокойно проводит такие военные учения со страной НАТО. И уже не оглядываясь на Россию, хотя раньше это было, если не фантастика, то хотя бы было, как можно сказать, проблематично. А в настоящий момент азербайджанцы могут спокойно, без паспортов, со внутренними паспортами ехать в Турцию. Так же самое, как и турки, могут спокойно приезжать в Азербайджан без загранпаспорта, а с внутренними паспортами, то есть внутренними ID. И что наводит на мысль, что в течение какого-то близкого периода, я бы сказал, в течение пяти или семи лет, то есть произойдет, я думаю, еще дальнейшее укрепление связи между Азербайджаном и Турцией, будь это военно-политический союз, будь это военный союз, будь это политический, будь это экономический союз. И я думаю, это уже будет какой-то можно сказать, Шенген или же Евросоюз между Азербайджаном и Турцией. Когда то же самое давайте, пространство Азербайджана или Турции будет единым. То есть самолет, вылетающий из того же самого Стамбула, когда садится в Баку, это не будет уже международный рейс, это будет внутренний рейс между двумя государствами. Я думаю, в какой-то момент уже будет граница между Азербайджаном и Турцией. Ну, это всего 11 километров да, в ногчевании. Это тоже уйдет. Спокойно азербайджанцы без каких-либо таможенных постов могут э, переходить на территорию Турции. И также сам турский могут переходить на территорию азербайджана. То есть к этому будет потихоньку все идти. Объединение экономических систем, объединение политических систем, объединение военных систем, что уже происходит. Азербайджан полностью уже переходит на турецкую военную систему. И создание недавно в Карабахе так называемых э, сил специальных назначений под названием командос. Это означает, что уже Азербайджан переходит в военном строительстве полностью на турецкую модель военного строительства. И опять же, то есть недавние полеты военной авиации турков в Баку во время технофеста. И все, это все является то, что Азербайджан полностью уходит и именно под, не столько под влияние, а сколько именно, именно вот так называемый союз с Турцией. А уже кто к этому союзу в будущем присоединится, кто это будет, это уже вопрос времени.
0: Очень интересно. А что насчет тюркского вектора? Как Азербайджан рассматривает тюркский вектор на данном этапе? Можно ли сказать, что он является одним из ключевых векторов внешней политики Азербайджана на данном этапе?
1: Ну, я бы не сказал, потому что я бы не сказал, что это является ключевым вектором. Да, конечно, азербайджанцы, то есть где-то внутри в душе есть такой романтизм о тюркском единении всех государств Центральной Азии, Турции, ну, главе с Турцией, это да, Турция, Азербайджан, центральноазиатские страны и все остальное, вот так, так называемый тюркский союз. Но если смотреть в реальности, то экономические, политические, социальные уровни развития всех этих стран, они на различных уровнях. Ну, Во-первых, я бы не сказал, есть такое огромное желание центральноазиатских азиатских стран, таких как Туркменистан или же Узбекистан, входить в этот союз или же Казахстан, то есть не будет как бы, являться одним из больших пропонентов вот, именно вот этого Турского союза. Да, это может выступать в общих чертах и все остальное, но идти до конца в этом союзе, кроме Азербайджана, никто не пойдет. И Турция это прекрасно понимает. Да, Центральная Азия далеко, Турция только-только начинает туда активно влезать, так называемая тесня Россия, но до того уровня отношений, который есть у Турции и у Азербайджана, Такие же отношения у Турции Казахстан, Казахстана, или Туркменистана, или Узбекистана, или Кыргызстана, я бы сказал, еще далеко. Поэтому это было бы слишком наивно думать, что если даже президент согласится, завтра уже будет как бы, можно сказать, такая же координация военных или политических структур, как между Азербайджаном и Турцией.
0: А как идет транскаспийское сотрудничество? Расскажите, пожалуйста, о наиболее перспективных проектах, идущих через Каспийское море. И в целом, как меняется ситуация на транскаспийском маршруте, в связи с последними событиями в Украине и фактически изолированной России.
1: Ну, я бы сказал, сейчас происходит процесс такой, что Азербайджан пытается выйти на среднеазиатский рынок и стать транспортером среднеазиатского газа. Но строить транскаспийский газопровод в данном консекте Азербайджан не сможет, потому что это и сразу же начнет вызывать раздражение России, Россия не пустит чтобы построить это же Транскаспийский газопровод или же там Транскаспийский нефтепровод из Казахстана в Азербайджан, из Туркестана в Азербайджан. Этого не произойдет. Что сейчас Азербайджан пытается делать? Это обходить вот эти острые углы. И что мы делаем? В данном контексте Азербайджан пытается нарастить экспорт своего газа в Европу. И Европа требует больше газа, потому что из-за кризиса у них сложилась такая ситуация. Но Азербайджан не может в течение очень короткого времени нарастить до добычи газа и транспортировку ее. Это требует инвестиций, это требует времени. Что Азербайджан сейчас делает? Он заключает сваповые соглашения с Туркменистаном. Туркменистан дает... То есть Азербайджан покупает газ у Туркменистана, но как? Туркменистан передает газ Ирану, Иран передает газ Азербайджану. А этот газ мы закачиваем обратно в трубопровод и посылаем его на запад. То есть технически это туркменский газ, которые мы покупаем у Туркместана и ну, не перепродаем, лишь закачиваем свою трубопроводу, чтобы это шло на Запад. И вот сейчас недавно мы начинаем уже новый процесс, что объемы покупки туркменского газа увеличиваются. Я думаю, все это знают, я думаю, это знает и Европейский союз, это прекрасно, они знают, что это технически иранский газ, это не туркменский газ, но это приходит через территорию Азербайджана, и это считается, грубо говоря, азербайджанским газом. Мы покупаем у иранцев газ, пускаем его, грубо говоря, на свои внутренние нужды, а те, которые газ, который мы должны были пускать на внутреннюю жизнь, мы его перепродаем в Европу. То есть все в данном контексте счастливы и э, на это никто не внимания не обращает. И вот так Азербайджан пытается, как бы, можно сказать, обойти вот эти острые углы, хотя постройка транскаспийского газопровода решила бы очень многие проблемы. Но мы прекрасно знаем, что Россия этого не пустит в данном контексте.
0: А как меняется влияние Китая на Кавказе? Видите ли вы усиление роли Китая, который в последние годы особенно активно развивает так называемые наземные транспортные коридоры, и в этом плане вот транскаспийский маршрут для него также представляет особый интерес? Ну, до пандемии, я бы сказал, Китай активно вовлекался в
1: регион. То есть до пандемии мы видели, что Китай с каждым годом становится все сильнее и чувствовали его в регионе. И... В 2019 году президент Азербайджана посетил Китай, подписали несколько договоров и уже все шло к тому, что уже китайские предприятия начнут функционировать в Азербайджане, китайцы пытались построить на завод в Азербайджане, чтобы строить, то есть производить здесь шины, потом экспортировать в Европу на азербайджанском газе, на азербайджанской нефти. Но пандемия спутала все эти планы. И сейчас мы видим, что Китай уже занят больше своими собственными проблемами, чем пытаясь ну сразу же после пандемии, пытаясь как-то выйти из этого, из этого кризиса. Но украинский кризис заново привел к той ситуации, что Китай сейчас, пытаясь экспортировать, и Европа пытаясь экспортировать свои продукты в Китай, и Китай в ту же самую Европу, начинает активно использовать вот этот транскаспийский маршрут. То есть из Китая в Казахстан, из Казахстана по Каспийскому морю в Азербайджан, потом Грузия и Черное море, и потом уже Европа. То есть, ну, просто здесь два так называемых bottlenecks. Это в первую очередь Каспийское, то есть по железной дороге через весь Казахстан до Каспийского моря, потом переброска через Каспийское море, а потом и Черное море, которое тоже достаточно, если не милитаризировано, то, во всяком случае, северная часть в настоящий момент блокируется российскими вооруженными силами. Вот. И это активно используется. Я думаю, после войны, после украинской войны я думаю, вот именно весь поток вот этих товаров и, и определенных ну, товаров и услуг будет проходить по этому коридору. От Китая до Европы, через Азербайджан, Казахстан, через Азербайджан, Туркменистан и так далее, на восток и на запад.
0: А, а как вот в Азербайджане в целом оценивают сотрудничество с Китаем? То есть есть ли нацеленность на какие-то очевидные преимущества, перспективы, и есть ли какие-нибудь опасения и вызовы? Например, на повестке дня стоит вопрос о долговых ловушках при сотрудничестве с Китаем. Да, это в принципе в 2019
1: году было. Такие, такие опасения были, что китайцы продадут, скупят все. И были, я думаю, так называемые тенденции того, что Китай может прийти и скупить. Но в данном сегодня это не стоит вопрос. Потому что, да, китайские инвестиции нам нужны, но мы не будем продавать вам ничего. Нам нужны китайские, допустим, предприятия, которые приезжают сюда, но мы у китайцев долг брать не будем. То есть у нас достаточно своих ресурсов есть. То есть та же политика, так называемая, debt diplomacy, то есть китайцы дают деньги взамен на инфраструктурные проекты, сами же строят, потом сбрасывают людей, ну, эти страны долговую яму, у нас не существует, потому что у Азербайджана есть достаточно серьезная подушка в виде нефтяного фонда. У нас у самих есть ресурсы. Если, в крайнем случае, ресурсов не хватит, можем обратиться в Европейский Союз, там в Турцию. Тут, там, тем же самым арабским странам можем обратиться. То есть Китай – это будет последний ресурс, к которому Азербайджан может обратиться для того, чтобы попросить какие-то деньги на какие-то инфраструктурные проекты.
0: наш спасибо большое. Было очень интересно. Вот завершая нашу беседу, вы не могли бы вот сделать такое обобщение и рассказать, где Азербайджан себя видит в долгосрочной перспективе, то есть какие ключевые векторы внешней политики Азербайджан вы могли бы выделить, то есть это что-то вроде похожее на совместное государство с Турцией, это главный приоритет, я так понимаю, исходя из вашего? Можно сказать, да, можно сказать, что Азербайджан
1: хочет, ну, если в общем чертах заключить, то есть Азербайджан видит себя, будет элита, будет общество. Мы видим себя как бы частью Европы. Да, конечно, Европа не хочет нас видеть частью себя, но Азербайджан видит себя большей частью, если не Европейского союза, но так называемой географической Европы. И на Европу мы пытаемся выйти через Турцию. Поэтому азербайджанцы очень остро воспринимают, то есть непринятие Турции в Европейский союз или же отсечение Турции от каких-либо проектов, все остальное. Поэтому мы видим себя в Евросоюзе или же в европейской Европе, как географический, и Турция служит нам, как можно сказать, мостом для того, чтобы выйти в Европу. А из того, что, грубо говоря, можно Европейский Союз или Европа не воспринимает нас как частью географии, то в данном контексте Азербайджану нужен, как можно сказать, серьезный патрон, или же серьезный, как можно сказать, Бенефициар, который может помочь Азербайджану, будь это политический, будь это экономически, будь это социальный, который бы а, помог бы Азербайджану, допустим, в любой кризисный момент. Конечно, этим, этим государством мы видим только Турцию. Потому что у Турции нет таких как бы, явных имперских замашек по отношению к Азербайджану по, по сравнению с Россией, а у Турции нет такого негативного багажа по отношению к Азербайджану по сравнению с Россией. И поэтому Азербайджан пытается выйти вот именно вот на это. Военно-политический союз, чтобы путем этого военно-политического союза сохранить свою, можно сказать, идентичность, сохранить свою независимость экономическую, и политическую независимость.
0: С нами был эксперт из Азербайджана, доцент университета Ада в Баку, Анар Валиев.